0: Schöne, neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: Heute zu Gast an der Werkbank die Ärztin und Gründerin von SediDoc, der Online-Plattform für Medizinerinnen, Dr. Dilan Sinemsert.
0: Na, also Unexperience, ich kam aus einer, aus einer völlig anderen Branche. Ich war Single-Founder, Unexperience-Founder und Female-Founder. Hm. Und ich glaube, das macht sehr viel aus, um da direkt mal ausselektier zu sein. Und zwar bei allen VCs. Hm. Und es ist so wichtig, dass ja. du eine stabile Basis hast, womit du rausgehst. Und das waren aber Learnings, das wusste ich vorher ja auch nicht. Das musst du erst mal checken.
1: Hm. Mit Dylan habe ich darüber gesprochen, was Selfmade-GründerInnen alles so auf dem Kasten haben sollten und warum es von Vorteil sein kann, bei Gründungsinitiativen einfach mal anzuklopfen. Was sie unter einem unternehmerischen Spirit versteht, was die Kraft des Netzwerks ausmacht, ihre Learnings aus dem Investorengame und warum ein Startup zu gründen nach ihren Erfahrungen nicht so romantisch ist, wie es sich zunächst anhört. Außerdem sprachen wir über das nach wie vor brennende Thema Female Leadership, vor allem in der Gesundheitsbranche, warum Perfekt am Anfang nicht geht und was dies mit den biologisch bedingten Geschlechtsunterschieden zu tun hat. Der Werkbank Podcast mit Dylan.
2: Also Dylan, schön, dass du da bist. Vielen
0: Dank für die Einladung, Patrick.
2: Ist ja auch längst überfällig. Also Ich hätte schon, ich habe, glaube ich, schon, wo ihr eingezogen seid, bei unserem Basislager, habe ich schon so eine ganze Setliste gehabt, was ich alles an Fragen für dich habe und dann hat das zu sehr wenig Zeit und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass du jetzt ein bisschen mehr Zeit hast.
0: Ich freue mich auch, danke.
2: Ihr seid jetzt aus dem Basislager ausgezogen, hm. offiziell, Ja. ja. Ähm, wo geht jetzt gerade der Weg von SediDoc und okay. wo geht jetzt dein Weg eigentlich so hin?
0: Okay. Also, wir sind ähm, im November aus dem Basislager ausgezogen. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ein wichtiger Grün Grund dafür war mit Sicherheit auch ähm, die gesamte neue Remote- und Homeoffice-Struktur, ähm, weswegen wir uns entschieden haben, zunächst einmal ähm, aus dem Basislager, aus den Strukturen des Coworkings rauszugehen. Wir haben das sehr genossen, im Coworking zu sein. Es bietet unglaublich viele Vorteile, gerade für Startups in der Gründungsphase. Es ist unglaublich schwierig oder an der Startphase schwierig, ähm, ja, Büroräume zu beziehen. Da sind mehr Kriterien erforderlich, als einfach nur einen Büroraum zu finden, mhm. damit die Vermieter einen auch nehmen. Deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass wir die Möglichkeit mit dem Basislager hatten. Aktuell befinden wir uns in einer Zwischenphase. Es steht im Raum, dass wir mit einem potenziellen Investor zusammenkommen und dann eben gemeinsame Räume beziehen.
2: Ja, das war jetzt eigentlich, ihr war zwei Jahre, glaube ich, bei uns. Ja.
0: Nee, ein Jahr.
2: Ein Jahr? Ja. War es nur ein Jahr? <lacht> ist egal.
0: Also wir waren ja. ähm, ein komplettes Jahr im Basislager. Es war wirklich mhm. eine tolle Zeit. Es war viel Umbruch. Wir haben viel mitgemacht. Ja, ja, Die jetzt ein
2: paar Mal umgezogen. Den ja, gesamten Umbau
0: Haus. des Floßplatzes haben wir mitgemacht quasi. Ähm, eine sehr spannende Zeit. Es hat aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vorher waren wir in dem Jahr in der Ritterstraße, in den Räumlichkeiten. Das
2: um, Smile. Hm. Stimmt, genau. Ja. Deswegen hatte ich zwei Jahre im Kopf, weil du hast, glaube ich, 2018 cd gegründet. Und ähm, so ungefähr. Und jetzt 2020, das sind jetzt zwei Jahre. Und ja. ist schon echt viel passiert. Ne? Also von Smile erst, von dem ganzen Aufbau des Startups, dann zu uns ein äh, paar Mal umgezogen noch im Haus und jetzt halt eben ins Homeoffice und dann mal gucken, wo jetzt die Reise hingeht.
0: Genau, mit dem Smile. Das war quasi meine erste Anlaufstelle. 2018, als ich nach Leipzig gezogen bin, habe ich einfach mal an der Tür bei Smile angeklopft. Genauso war es. Du
2: hast wirklich gesagt, hey, hier bin ich. Ich bin Dylan aus dem Genau
0: Genauso. Ich bin jetzt nach Leipzig gezogen. Ich möchte ein Startup gründen. Das ist meine Idee. Was kann man da tun? Und die waren auch alle ein bisschen perplex, aber haben mir sofort weitergeholfen. Das heißt, es war wirklich ein nahtloser Übergang zu Pass auf, was brauchst du? Wen brauchst du? Und wir helfen dir. Das fand ich wirklich grandios. Unglaublich. Wir hatten dann sofort einen Büroraum, wir konnten sofort anfangen zu entwickeln, wir konnten sofort anfangen an dem Grundgerüst zu arbeiten, wie Businessplan und Pitch Deck und das überhaupt zu lernen. Das heißt, das war wirklich eine schöne Zeit, um überhaupt in Entrepreneurship reinzukommen.
2: Das heißt, du hattest in der Zeit auch ähm, Schulungen, Coachings, die du da genossen hast?
0: In jedem Fall, das SEPT ähm, unter der Leitung von Herrn Professor Dornberger beispielsweise der Uni Leipzig, da gibt es ja einige Coaching-Programme. Ähm, ein weiteres Programm, was ich sehr genossen habe, zusätzlich zu diesem Coaching, war beispielsweise auch die gesamte Struktur des DC-Hub, des deutsch-chinesischen Hub, mhm. womit wir ja auch letztes Jahr nach Shanghai unter anderem auch zur Alibaba-Konferenz geflogen sind. Das waren natürlich tolle Erlebnisse wow, okay. und ganz viele Learnings.
2: Ja, also das hat dich wirklich so ein Stück nochmal nach vorne gebracht, weil ich meine, du kommst ja, du bist Ärztin, du kommst jetzt nicht aus dem Unternehmertum ja? und ich glaube, das ist halt genau das Ding, wo man, ähm, wo man dann eben einfach nicht weiß, wo fange ich jetzt eigentlich an ja? und äh, jeder oder jede, die gründen möchte, braucht halt irgendwie so ein, so ein Skillset am Anfang. Ja?
0: Absolut, also ich komme ganz klassisch aus der Medizinerwelt. Und man muss sich das so vorstellen, ich habe angefangen Medizin zu studieren, weil die Medizin für mich immer ein Fachbereich am Rande von Innovationen und neuen Technologien war. Immer an den Grenzen der Wissenschaft ausgerichtet und total also visionär. Und deswegen war es mir so wichtig Medizin zu studieren, weil ich am Fortschritt mit dabei, mit beteiligt sein wollte. Ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, in der Klinikrealität oder im Alltag des, äh, im Klinikalltag gemerkt, dass die Medizin nicht so richtig am Fortschritt mitarbeitet, <lacht> okay. sondern dass äh, man da total überlagert ist durch diese ganzen Bürokratien und veralteten Strukturen. Und ich denke, der Rest ist Geschichte, das kennen mhm. wir alle. Haben wir mittlerweile jetzt auch, der Letzte hat es jetzt mittlerweile auch mitbekommen. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ich passe hier nicht ganz rein mit meinen Gedanken und mit meinen Visionen.
2: Okay, das ist, das ist ein schöner Ansatz, also dass man auch in die Medizin geht, um äh, damit am, am Ursprung von Technologie und Forschung und Innovation zu sein. Ja.
0: Ich muss dazu auch sagen, ähm, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme. Das heißt, meine Eltern ähm, sind ganz normal als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen damals. Und ähm, sie haben viel aus ihrem Leben gemacht und ihren Kindern sehr viel geboten. Wir haben beispielsweise mit meinen Geschwistern, wir haben alle studiert und wir haben alle wirklich was aus unserem Leben gemacht. Und das war immer sehr, sehr wichtig, hart zu arbeiten, um etwas dafür zu bekommen. Und ich glaube, diesen Spirit, den trage ich in mir. Und ich glaube, es braucht noch ein paar Generationen vielleicht bei meinen Kindern oder deren Kindern, bis man dann hier wirklich ankommt und diesen Spirit von, man muss super hart arbeiten, weil unsere Eltern hatten ja den Gedanken, die gehen irgendwann zurück, müssen also viel sparen und so weiter, bis man das abgelegt hat. Hm. Ähm, ein bisschen Querinfo: Ich habe hier vor kurzem in Leipzig eine Frau getroffen, eine Ärztin. Ich fand es total spannend weil ich da, davor nicht darüber nachgedacht hatte. Sie hat mir erzählt, ihre Oma sei damals geflüchtet wegen dieser ganzen Deutschland-Polen-Geschichte. Und sie als Enkelkind würde das immer noch in sich tragen, mhm. dass das damals passiert ist. Und ich finde das total spannend. Und es hat mir selbst geholfen, mich selbst und mein Leben zu reflektieren, warum ich eigentlich diesen Kampfgeist habe oder warum ich dem hinterherjage. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Parallelen.
2: Das ist spannend, ja. Also du würdest sagen, dass du einfach dieses, dieses Arbeitergehen oder dass du, dass du gerne eine nach vorn prescht und einfach was machen willst, dass du das so in dir trägst, schon aus familiären Gründen heraus.
0: Mit Sicherheit hat das auf jeden Fall auch einen riesengroßen Einfluss, warum ich als klassische Medizinerin ähm, jetzt nicht einen Arzt als Vater habe, der zu mir sagt, pass mal auf, geh doch in die Pharmakologie, forsch dort, such dir einen Mentor. Und ähm, arbeite dich dort hoch und dann wirst du irgendwann Leiterin des Instituts für Pharmakologie oder ähm, arbeite in einer Klinik in einem bestimmten Bereich und fokussiere dich darauf. Ich hatte das nicht. Ich war alleine. Ich war ja die Erste, die Medizin studiert hat. Entsprechend musste ich das gesamte System erstmal verstehen, mhm. überhaupt diese gesamte Gruppierung an Medizin, Gesundheitswesen, Ärzten überhaupt verstehen. Und das ist... Ähm, Vielleicht hat mir das geholfen, meinen Horizont breit zu behalten und mich nicht zu fokussieren. Vielleicht ist das ja auch eben der Vorteil davon gewesen. Man wird sehen, sagte der Zenmeister. <lacht> <lacht> um von unserem, um zu unserem Gespräch von eben <lacht> zurückzukommen.
2: Dass man ja schlaue, schlaue chinesische Sprüche, um das ging es, ne? aber das, das, ist, äh, das ist ja schon gesagt. du hast bis 2016 Medizin studiert, ja, und hast 2018, also bis 2018 warst du medizinisch tätig und hast dann ähm, mit Sedidog angefangen. Also man sieht da schon so in dir, in dir ist so ein Antriebswille, du, du möchtest einfach, du brauchst vielleicht auch immer wieder was anderes, ja, und packst gerne Dinge an. Du sagst es nicht, okay, ich bin jetzt Medizinerin, jetzt baue ich mir eine Karriere da drin auf, sondern du siehst halt irgendwo was und du sagst, okay, da, da möchte ich jetzt weitermachen. Das ist jetzt halt eher was für mich. Ähm, die halt,
0: genau, die ganzheitliche Betrachtung von Problemen und Lösungsansätzen, das liegt mir sehr gut. Und was mir halt auch sehr gut liegt, das habe ich jetzt in dieser Zeit auch gelernt mit Sedidoc, ähm, das Ganze rund um Netzwerken und die Kraft von Netzwerken.
2: Die Kraft des Netzwerks. Das ist spannend, ja. Es ist ja so, also wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ne? Was, was ist denn so für dich? Was, was braucht denn eine Gründerin? Was, also du hast schon diesen Spirit angesprochen und diesen, diesen Arbeitswillen, den du halt äh, irgendwie in dir hast, der vielleicht so ein Talent von dir ist, ja? ähm, Was würdest du denn sonst sagen? Was, was braucht jemand, der jetzt eine Unternehmung starten mhm. möchte?
0: Auf jeden Fall Durchhaltevermögen, mhm. würde ich sagen. Es ist wirklich nicht so romantisch, wie es klingt. Viele meiner Kolleginnen haben sich das anders vorgestellt, als ich gesagt habe, ich werde jetzt mein eigenes Unternehmen gründen. Dabei kannte ich den Begriff von Startup noch nicht. Ja? Also klassisch Unternehmen, dachte ich. Und ähm, viele haben sich das sehr romantisch vorgestellt. Man hängt da ab mit irgendwelchen Hipstern, in irgendwelchen Cafés, mit Laptop und keine Ahnung. Und es ist super cool alles. Aber es ist alles überhaupt nicht super cool, sondern es ist wirklich Hardcore-Arbeiten. Mhm. Und für mich ist es einfacher gewesen, einen 24-Stunden-Dienst in einer Klinik mit zwölf Geburten durchzuziehen, ich war ja in der Gynäkologie, als das zu machen, was ich mache, weil das war ja gar nicht mein Fach. Es war also eine komplett neue Herausforderung für mich. Und vor allem war es die Herausforderung, mit Menschen plötzlich zusammenzuarbeiten, denen ganz andere Dinge wichtig waren als mir. Beispielsweise einzelne Zahlen in irgendwelchen Excel-Tabellen, ähm als jetzt diese ganzheitliche Herangehensweise an Lösungsansätzen.
2: Okay, also du musstest dich halt auch erstmal darauf, darauf einlassen, dass du, dass du einfach mit anderen Menschen zusammenkommst, ja? dass die anderen Probleme verursachen auch. Ja? Ich meine, du hast jetzt, wenn du eine Patientin vor dir hast, da gibt es halt auch meistens so einen klaren Weg. Ja? Da steht eine Geburt an, du weißt, was du zu tun hast und am Ende hast du ein Ergebnis. Ja? Wenn du jetzt vor Excel-Tabellen sitzt, dann suchst du natürlich erstmal ne? und musst da dich irgendwie zurechtfinden. Hast du das irgendwie gelernt?
0: Nein, ich habe es mir alles selbst beigebracht. Also am okay. Anfang, ähm, wer für mich eine sehr große Unterstützung war, das muss ich wahrscheinlich an dieser Stelle einfach mal erwähnen, ist mein Mann, weil er äh, kommt tatsächlich aus dieser ganzen Management, aus dem Managementbereich ähm, als, als Maschinenbauingenieur und hat nochmal einen ganz anderen Blick auf diese ganzen Sachen und hat mhm. mir natürlich viel auf den Weg gegeben. Und dann kam eben... Das gezielte Coaching, beispielsweise im Smile dazu, ja, dass man ein Pitch Deck hat. Ein Pitch Deck besteht aus Problemlösung, Geschäftsmodell, whatever, ja, Vision. Mhm. Und ähm, das alles kannte ich natürlich vorher nicht, aber ich glaube, als Mediziner, ich will das gar nicht ausschließen, dass andere das auch haben, aber ich glaube, als Mediziner hat man eine unglaublich hohe Aufmerksamkeit, äh, nee, Aufnahmefähigkeit mhm, und, und Umsetzungsstärke, weil das ist. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was wir alles gelernt haben damals, was wir alles da in uns reingezogen haben an Wissen.
2: Im Medizinstudium. Im
0: Medizinstudium, mhm. dann wird man ja in sehr jungen Jahren dazu angeleitet, super viel aufzunehmen und es dann umzusetzen. Und das die ganzen Jahre über. Mhm. Und ich glaube, das war eine der Fähigkeiten, die dadurch auch geschult werden konnten noch weiter.
2: Wie, wie ist das so zum Beispiel, du arbeitest ja mit Programmierern zusammen, ja? das war ja denke ich mal auch eine komplett neue Erfahrung für ja. dich, ne? wie die so arbeiten, ja. und was die brauchen zur Umsetzung, ähm, Stichwort Design Thinking, ja? wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Also, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe am Anfang, ganz am Anfang, als ich diese Idee hatte, mit PowerPoint ein cd logo erstellt. <lacht> Sehr so cool. sah es auch ja. aus, total verpixelt. Wir haben auch noch alte Visitenkarten und lachen auch darüber. Und wir haben das alles aufbewahrt, das ist total lustig. Und, ähm, ja, und, und eine Website mit Wordpress oder sowas. Also es hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und mhm. als ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt mal vernünftige Entwickler und die dann angefangen haben, das zu entwickeln und Designs zu erstellen, da dachte ich, wow, eine komplett neue Welt. Wahnsinn. Und ich habe von meinen Entwicklern einfach auch so viel gelernt über ein komplett neues Feld. User Experience und so Sachen, Design, Typografie, worauf man achtet, welche Farben, welche Gefühle auslösen. Das ist ja auch viel Marketing. Das war mir vorher nicht klar.
2: Und das haben die alles schon mitgebracht? Also Da hast du ein bisschen Glück gehabt auch mit denen? Ich ja. habe
0: so ein Riesenglück, dass ja. ich mit zwei, seit zweieinhalb Jahren und sogar ein bisschen länger mit den gleichen Entwicklern zusammenarbeite, die ich an Tag 1 in Leipzig kennengelernt habe. Und wir sind immer noch zusammen.
2: Perfektes Matching, oder?
0: Super. <lacht> Super. Das liegt vielleicht an Leipzig. Klappt hier vielleicht ganz gut. Ich weiß es nicht.
2: Ja, ich meine, gut, die, die Stadt hat natürlich äh, eine gewisse Anziehungskraft ne, und, und strahlt auch sowas aus, äh, so ein Spirit vielleicht auch ne und zieht eben genau die Leute an, die hier halt Bock haben, was zu machen und jetzt nicht schon in festen Strukturen verankert sind und sagen, boah, da kommt jetzt noch einer mit so einem Problem, naja, mal gucken, sondern wir mhm. sagen halt, nee, boah, cool, das ist eine gute Idee, lass mal was starten. Ja. Ne? Das ist eine schöne Sache. Ja. Ähm, du hast auch, ja, also dieses große Thema Female Leadership, ja, das ähm, höre ich immer wieder. Äh, auch zum Beispiel im Podcast mit Damaris kam das natürlich äh, immer wieder, äh, das war ein Vorgänger-Podcast, äh, nur um dich kurz abzuholen. Genau, da haben wir viel über dieses Thema gesprochen ja, und wie ist auch ultra spannend. Ja. Auf dich prasselt das immer wieder ein. Ja. Ich habe ähm, in meiner Vorbereitung ganz viele Interviews von dir gelesen, Podcasts gehört und so. Und da ist dieses Thema Female Leadership immer wieder groß aufgeblasen. Wie, wie fühlst du dich damit? Ist das was, was du tatsächlich so in deinem, so für dich betrachtet, äh, annehmen würdest und sagst, okay, ich, ich bin genau in diesem Female leadership bereich drin? Oder ist es was, was du sagst, pff, interessiert mich eigentlich gar nicht? Ich mach, ich hab das Gefühl, ich mache das alles richtig mit meinen Angestellten?
0: Also ich bin ja unweigerlich eine Female Gründerin, ja, also unweigerlich, das kann,
2: kann
1: das ich ja nicht ablegen. Genau, genau ja.
0: doch, vielleicht schon mit neuen Methoden, aber <lacht> ich bin ja erstmal da rein, geboren. So, ich glaube, man kann als Frau in Deutschland, also wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, in Deutschland nicht davon sprechen, ich ignoriere das Ganze, ich ziehe mein Ding durch und mache das. Denn es gibt dieses ganze Thema rund um unsere Arbeitsstrukturen, die aktuell in Deutschland bestehen, ähm, sind historisch bedingte Zustände, in denen wir Frauen versuchen, unseren Platz zu finden. Beispiel, als damals die gesamte Arbeitsstruktur entstanden ist, da war die Frau als Wesen ja noch gar kein Teil der Arbeitswelt. Das heißt, diese Arbeitswelt wurde gar nicht auf sie konzipiert. Und nacheinander gab es dann in Folge mit zum Beispiel dem Aufbau von Gewerkschaften, äh, Umstrukturierungen und äh, Neubauern. Neuaufbau von Arbeitsmodellen und trotzdem war es aber nie auf die Frau konzipiert. Und die Frau als Wesen braucht andere Strukturen zum Arbeiten. Und wenn wir jetzt sagen, ich komme als Frau in egal welche Branche, sei es in der Politik, in der, im Gesundheitswesen, in der Klinik oder im Entrepreneurship und ich passe da rein, dann kann ich nur sagen, das ist eine Illusion. Du passt da nicht rein. Denn um dich herum bei deinen Partnern, bei deinen Kunden, bei deinen Investoren. Es werden hauptsächlich Männer dir gegenüber sitzen, die von einer Zeit stammen und eine Idee geerbt haben von einer Zeit, in der es heißt, wir Männer machen das Geschäft und ihr Frauen, ihr lernt das gerade noch. Ich habe vor Einiger Zeit, oder vor, vor, vor einer Woche war das, mit einer Kollegin gesprochen, die jetzt ärztliche Direktorin an einem Klinikum ist, an einem Lehrklinikum. Sie ist die einzige ärztliche Direktorin deutschlandweit. Das mhm. muss man sich mal auf der Zunge vergehen, äh, zergehen lassen. Und was sie dafür gemacht hat, um da hinzukommen, ist erstaunlich. Und es ist auch einfach. Man fragt sich, sie, hat, sie ist so kompetent finde ich, also sie ist, sie, sie, könnte eigentlich viel, viel mehr sein, wenn man sie jetzt nimmt in dieser ärztlichen Direktorenrolle und alle anderen ärztlichen Direktoren in Deutschland, da weiß ich nicht, ob die halb so viel können wie sie, also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich also. haben die nicht mal ein MBA oder sowas, ja, oder dann sind nicht mehr habilitiert. Aber warum sitzen die dann da? Warum haben die diese Positionen inne? Und man hat solche Positionen inne aufgrund von Netzwerken und das ist eben die Kraft des Netzwerks, die wir Frauen uns jetzt erst anfangen, aufzubauen. Und ich denke, das darf man nicht unterschätzen.
2: Ja, das hast du vorhin schon angesprochen, ne? die Kraft des Netzwerks. Mein meine, gut, es ist egal, ob Mann oder Frau, ja, das ist für alle gleich wichtig, aber du hast natürlich Recht, also auf so ähm, gut, jetzt momentan gibt es eh kein Socializing und keine Netzwerkveranstaltung, sei dann über Zoom. Mhm. Aber das ist so ein Punkt, wo man auch häufig eben Männer sieht, die dann halt einer über den anderen drüber kommen und sich noch lauter unterhalten. Und das ist, das ist wirklich so eine, so eine klassische Männerdomäne irgendwie ja, noch. Ne?
0: Total. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Also am Ende des Tages, als ich angefangen habe zu gründen, habe ich auch erst in meinem Freundeskreis gefragt. Wer hat Bock, wer hat Ideen, wer kann mir helfen? Es ist immer normal, aus nächster Nähe zu suchen. Das einzige Problem ist, dass diese Nähe zwischen Mann und Frau einfach nicht besteht in der Geschäftswelt. Und dass es unglaublich wichtig ist, dass Frauen endlich in diese Führungsposition kommen, damit sie auch andere Frauen dann dazu holen, Während Frauen noch gar nicht repräsentiert sind, wenn wir jetzt diese Gesundheitsszene oder das, die, die Ärztewelt nehmen, ähm, gibt es immer noch Vorstände in Selbstverw Selbstverwaltungsgremien zum Beispiel, der, der Arztkammern, Ärztekammern, wo keine einzige Frau im Vorstand ist. Wie kann das mhm. sein? Wie kann dann dieses Gremium eigentlich die gesamte Ärzteschaft repräsentieren? Und ich finde, wir sollten mutig sein und einfach mal fordern, bei jeder nächsten Kammerwahl sollte eine Präsidentin gewählt werden. Warum
2: mhm. nicht? Mhm. Ja, also, es ist, es ist nichts ungewöhnliches. Also, sollte 2020 jetzt nichts ungewöhnliches sein. Ja? Es sollte eigentlich gar kein Thema sein. Es wird krass zum Thema gemacht, was halt irgendwie auch gut ist, finde ich, weil dadurch kommt es auf den Tisch, dadurch macht man sich Gedanken drüber. Und dann ähm, sind eben genau die Personen, wie du eben schon angesprochen hast, die dann eben in den, in den obersten Positionen sitzen, auch absolut am richtigen Platz. Ja? Und können auch andere motivieren, das Gleiche zu tun. Und ja? das ist. Ähm, das ist tatsächlich was, worüber man sich noch ewig unterhalten kann, weil es, weil es halt auch so ein, so ein Riesenthema ist und weil es so viele verschiedene Meinungen gibt. Es, es, also ganz witzig komme ich gerade drauf, es gibt äh, eine kleine Podcast-Empfehlung von mir äh, aus Österreich und die heißt Frauenfragen, äh, ein Podcast mit Marie Lang, wo sie Männern typische Frauenfragen stellt. Ja? Zum Beispiel, wie vereinbarst du Familie und Beruf? Finde ich ja? gut. <lacht> und äh, mal gucken, wie die Männer halt einfach darauf zu reagieren, weil das... Das ist, das ist halt was, was man als Mann eigentlich nicht gefragt wird. Obwohl es genauso wichtig ist. Ja? Ich möchte auch meine Familie mit meinem Beruf äh, vereinbaren. Ja? Und ich möchte meine Familie nicht zurücklassen. Ähm, das ist ganz normal. Und an deiner Stelle, das war ja auch ein Grund für dich, Sedidoc zu gründen, ähm, dass du eben diese, äh, die Eingliederung von äh, Frauen nach der Geburt, nach der Schwangerschaftspause äh, oder Kinderpause beflügeln wolltest oder bestärken wolltest. Ja?
0: Ja, ich denke, dass ähm, auch zum Beispiel die Digitalisierung jetzt eine sehr gute Möglichkeit ist, für Frauen, für Ärztinnen, da mit am Ruder zu sitzen, wenn die Bücher neu geschrieben werden, wenn jetzt unsere gesamte Arbeitswelt neu strukturiert wird. Und ich glaube, das ist eine hervorragende Möglichkeit. Und die Ärztinnen müssen aber darüber informiert werden. Und deswegen habe ich eine neue Initiative gegründet des Female Leaders in Health, und mhm. mit dem Female Leaders in Health hatten wir bereits zwei digitale Events. Das sollte ursprünglich analog stattfinden. Und mit Corona haben wir uns spontan entschieden, das digital durchzuführen. Und tatsächlich findet auch morgen das dritte Event statt mit hochkarätigen Frauen, die in Führungspositionen sitzen und mit Teilnehmerinnen, die eben Interesse haben, an diese Führungsposition zu kommen oder zumindest die Idee haben, oder irgendwas in sich tragen und sich denken, ich würde da gerne hin. Hm. Und das genau wollen wir dann bestärken.
2: Wie oft findet das statt?
0: Das findet viermal im Jahr, findet ein ja. digitales Event statt. Und zusätzlich gibt es dazu dann eine Podcast-Reihe mit den Teilnehmerinnen aus dem Event. Und es macht unglaublich viel Spaß. Es ist total inspirierend. Und vor allem soll es die Kraft der Netzwerke nochmal bestärken innerhalb der Ärztinnen. Und Mut einfach geben, anderen Ärztinnen auch solche Wege zu gehen. Hm.
2: Es ist gut, dass du es das ansprichst, Thema äh, Mut. Ich habe äh, mir ein paar Zitate von dir aus anderen Podcasts <lacht> herausgezogen. Oh, oh.
0: <lacht> was habe ich versprochen?
2: <lacht> also ich fand ein schönes Zitat, äh, perfekt am Anfang geht nicht. Und ähm, das, das hast du im Zusammenhang mit Sedidoc eben gesagt, ja, äh, mit der Entwicklungsphase. Und aber das ist sowas, was, worüber ich immer wieder stolper, ähm, dass es, so ein Thema, so ein krasses Thema bei Frauen vor allen Dingen ist, die in das Entrepreneurship reingehen oder in, in, in das Gründertum, die Fehlerkultur, ja, die bei, bei Jungs oder bei Männern halt oftmals so ein bisschen hingenommen wird, ja, da kannst du Fehler machen, ja, probier einfach mal aus. Und dann fällst du halt hin, dann stehst du wieder auf. Ja. Und bei Frauen wird das, ist mein Gefühl noch immer so äh, mitgegeben, naja, Du sollst eigentlich schon zu so ziemlich perfekt sein ja, und auf jeden Fall aber besser wie die Jungs, ja? bevor du das überhaupt anfängst. Und das ist sowas, wo ich mir denke, das ist eine komplette Kultur, die so in unserer Gesellschaft drin steckt, die vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Nicht zeitgemäß und ich glaube, es erfordert ganz viel Anstrengung und viele Generationen, bis wir das überwunden haben, weil Kinder das ja schon im Kindesalter lernen, dass Jungs schubsen sich gegenseitig, die fallen hin, stehen auf und reden wieder miteinander. Das heißt, die nehmen es nicht persönlich, auch mal geschubst zu werden. Die schubsen dann zurück oder schubsen den Nächsten, was auch immer. Ich beobachte das gerade bei meinen Neffen und ich finde das total spannend und bei meiner Nichte, wie sie spielt und wie die Jungs spielen. Und da gibt es einfach kein Geschubse bei den Mädchen und bei den Jungs gibt es aber Geschubse und dass sie es nicht persönlich nehmen. Wenn du ein Mädchen schubst, dann nimmt sie es persönlich und zwar von Kindesalter an. Und das ist, glaube ich, ein Mindset, was wir jungen Frauen und Frauen überhaupt beibringen müssen. Nimmt es nicht persönlich, ähm, es ist nur das Geschäft und so muss man das einfach auch sehen. Das mhm. finde ich, glaube ich, eine ähm, ne ganz wichtige Kultur, die wir zumindest in der Geschäftswelt etablieren müssen.
2: Aber denkst du, das ist eine Kultur, die anerzogen ist? Oder die tatsächlich aus der Biologie herauskommen. Ich
0: glaube, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und deswegen habe ich mich auch stark mit dem Thema befasst, um das sich ähm, Simone de Beauvoir beschäftigt hat, das andere Geschlecht. Denn sie sagt, und das finde ich absolut richtig, das hat auch nochmal meine gesamte Sicht auf, die, auf, auf den Menschen einfach verändert. Wir haben eine unterschiedliche Anatomie, wir haben ein... Wir haben unterschiedliche Hormone, die uns einfach auch bestimmen und lenken. Ich habe als Frau einfach mal meinen vier wochen und mir geht es einfach nicht jeden Tag gleich. Ich stehe jeden Morgen auf und muss erstmal checken, habe ich irgendwelche Unterleibsschmerzen, habe ich irgendwelche Kopfschmerzen, ähm, in welcher Phase befinde ich mich gerade? Und ein Mann wacht morgens auf, der fühlt sich einfach jeden Tag gleich, höchstwahrscheinlich. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Das hören vielleicht jetzt diese ganzen männlich getriebenen Investoren und Kunden und Partner nicht gerne. Aber das ist die Realität. Wenn wir ein Teil davon sein müssen, müssen wir ein Teil von uns sein, wer wir sind und nicht so tun, als wären wir Männer. Die meisten Frauen, die aktuell Karriere machen, verhalten sich ja wie Männer, sitzen anders, die kriegen Coachings, diese Frauen, wie sie zu sitzen haben, irgendwie so breit und einnehmend und alles, was, ernst, was ja? die zu... Ja, selbstverständlich, ja? das ist ein Riesenthema okay. unter Frauen. Und ich denke mir, nein, ich bin eine Frau und ich mache das auf meine Weise und ich tue nicht so, als wäre ich ein Mann. Janina Kugel, die Ex-Vorständin von Siemens, hat in einem Podcast mal gesagt, wenn du Fußball spielen willst, darfst du nicht Ballett tanzen. Und da hat sie auch recht, aber ich denke, dass ich die Regeln des Fußballs verändern muss und erkläre: Pass mal auf, ich spiele jetzt mit. Habt ihr es alle mitbekommen? Ich spiele jetzt auch mit, ne? Mhm. <lacht> das mal zu jedem Einzelnen eindringlich zu sagen und äh, dass die sich auch da, darauf einstellen.
2: Interessant. Also, das mit den Coachings gerade, das, das fand ich, also, puh, ne? das, also, dass es das wirklich auch gibt, ja? Dass sich Frauen wie Männer verhalten, sollten, um halt in Führungspositionen zu kommen, ist, ist, eine, ist eine starke Nummer irgendwie. Ne? Also
0: ich, sehe, ich denke, dass das ganz wichtig ist am Anfang, damit überhaupt Frauen dort ankommen. Ich glaube aber, dass Frauen jetzt langsam auch mal den Mut fassen müssen, weil sie werden irgendwann müde werden, so zu tun, als seien sie jemand, der sie nicht, also wer sie einfach nicht sind. Hm. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass Frauen in starken Netzwerken vermittelt bekommen, du bleibst, wer du bist... Und du machst dein Ding und du vermittelst auch allen Teilnehmern, dass du dein Ding machst. Mhm. Und deswegen ist mir eben dieses Female Leaders in Health so wichtig, weil ich genau das vermitteln möchte.
2: Okay, das ist, ähm, das ist jetzt ein weiteres Projekt von dir äh, neben CD-Doc, was ja auch weitergeht, ja, mhm. nehme ich an. Ähm, hast du sonst noch andere Projekte, die... <lacht> <noch bei> <lacht> ich glaube nämlich <lacht> schon, oder?
0: Ja, es schwirren noch zwei Projekte, ähm, aber da werde ich mich ganz klar auf eins fokussieren und da wird auch CDDoc eine zentrale Rolle spielen hm. bei einem der beiden, wie sich das jetzt auch entwickelt.
2: Ähm, Dilan, egal ob Mann oder Frau, ja, was äh, allen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, gleich viel bedeutet oder gleich viel bedeuten sollte, ist, ähm, dass, dass die Unternehmung irgendwie rentabel ist. Ja. Finanzierung ist äh, so dieses Stichpunkt, dieses Stichwort. Und da würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen quatschen. Ich weiß, ähm, du hattest am Anfang, oder ja, ihr hattet äh, ein Investment vom TGFS bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch läuft. Ihr hattet auch von der SRB Unterstützung bekommen. Das ist ähm, schön zu sehen, weil gerade, das war auch im neuen Trendreport vom Startup, Verband Deutschlands, die haben das äh, gerade ein Trendreport veröffentlicht und da ist äh, genau dieses Thema Finanzierung und gerade in Ostdeutschland ist viel über, über staatliche Mittel viel mehr als in anderen Bundesländern oder auch im Süden von Deutschland ja, da geht halt viel mehr über VCs und, und über Business Angels, im Osten geht es hauptsächlich über diese staatlichen Förderprogramme. ja ist das was, was gerade noch läuft, äh, hast du gerade jetzt irgendwie mit SediDocs mit seid ihr schon an einem Punkt, wo ihr sagt, das verdienen wir Geld oder ist das noch in weiter Ferne?
0: Also, wir haben das erste Jahr, um mal aufzuholen, wir haben im ersten Jahr das Technologiegründerstipendium der Sächsischen Aufbaubank erhalten und im zweiten Jahr haben wir auch schon unsere erste Finanzierungsrunde mit dem Technologiegründerfonds Sachsen abgeschlossen. Das sind auch weiterhin unsere Gesellschafter. Und ähm, die ähm, das läuft halt das die Seed Finanzierung läuft und deswegen wollen wir jetzt eigentlich in die nächste Finanzierungsrunde ähm, wie gesagt mit, ähm, einem, mit einem potenziellen Investor das ist der Plan wir haben Seit Beginn von Sedidoc erste Kunden gehabt. Am Anfang waren das Pilotkunden, da haben wir das, das kann ich auch allen Gründern mitgeben, einfach mal erste Kunden haben, wo man zum Beispiel so ein Cashback-System macht oder mhm. einfach, dass sie nichts bezahlen, aber einfach mal, um das Ganze zu pilotieren. Und diese Kunden haben wir dann später auch als echte Kunden dazu gewonnen und so ist es einfach auch, ähm, hat sich das auch weiterentwickelt.
2: Das ist ein guter Punkt, ne? also gerade, dass man am Anfang diese Pilotkunden halt hat, wie du sagst, ja, um dann erstmal zu sehen, was, was gibt es noch für Probleme auf der, auf der Plattform. Ähm, wie, das ist ja eine Art Abo-Modell auch, oder wie, wie, wie läuft das bei euch?
0: Wir haben zwei Geschäftsmodelle und zwei ähm, Systeme, die wir anbieten. Das eine ist CityDoc, das, womit wir eigentlich gestartet hatten. Da ging es hauptsächlich um Personalbeschaffung in Kliniken und in Praxissystemen, beispielsweise für ähm, kv ähm für KV-Dienste. Und das andere System ist SEDI-WORK, heißt es eigentlich mhm. auch. Und okay. das ist ein Personalplanungstool, insbesondere auch für die Organisation der ärztlichen Facharztweiterbildung. Und das ist tatsächlich dann im SARS-Modell, im Abo-Modell. Und wir bieten das Weiterbildungsverbünden in Sachsen und in ganz Deutschland an.
2: Okay. Klingt, klingt spannend. Ja, oder? Also, diese Weiterbildungsverbünde
0: ja. organisieren die ärztliche Facharztweiterbildung, da helfen die ein bisschen aus. Die brauchten ein System, womit die es machen können, und wir haben dieses System geliefert.
2: Und cd Work war jetzt was, ähm, was jetzt gerade erst entwickelt wurde, also ja. was ja da in der Corona-Zeit auch. Ähm,
0: Richtig, was wir in der Corona-Zeit hauptsächlich aufgestellt haben. Das Ganze hat sich so entwickelt, dass wir mit unserem System der Kammer geholfen haben, ganz zu Beginn zu Corona, um die Ärzte zu organisieren im Fall von Notfällen und Überlastungen. Und daraus hat sich dann entwickelt eben, die Gespräche gab es auch schon vorher, aber daraus hat sich dann insbesondere entwickelt, dass die ähm, auch langfristig Unterstützung bräuchten in der Organisation der Ärzte. Und da ging es dann ganz konkret um die ärztliche Facharztweiterbildung.
2: Okay. Und wenn du jetzt äh, mal zurückdenkst, wie das so gestartet ist mit den, mit den Finanzierungen auch, ja? wann ist das dann hauptsächlich? Also wie, wie läuft sowas ab? Ist das ein Antrag, den man stellt? Muss man da vorsprechen äh, bei den Finanzierungsgebern? Wie,
1: wie funktioniert das? Ja. Also
0: bei ähm, öffentlichen Geldern ist das natürlich immer, da gibt es ja immer Förderrichtlinien, die muss man sich dann durchlesen und dann eben entsprechend bei der Institution beantragen. Das mhm. läuft über Antrag. Aber bei ähm, privaten Geldgebern ist das so, ähm, dass man dann natürlich vorpitcht und seine Idee präsentiert und die Leute für seine Idee einfach gewinnen muss. Und dann entsprechend auch ähm, einen Kapitalbedarf vorweist, Traction vorweist und entsprechend dann auch ein, ein Investment äh, einsammelt. Und das, ist natürlich, das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Gerade am Anfang kann ich das mit diesen Fördermitteln total empfehlen. Im Osten bietet sich das super an, das, da hast du recht. Da läuft viel über, die Öffentlich über, über ähm, öffentliche Mittel. Ich finde es aber super, am Anfang gerade um das mal auszuprobieren, um das eigenständig aufzubauen. Weil wenn man gleich an VCs gibt, äh, geht, dann ist das natürlich super schwierig. Äh, viel muss aus eigener Hand erst aufgebaut werden. Das zieht sich dann immer alles so ein bisschen
2: und äh, wie ist das dann auch mit mit Anteilen von vom Unternehmen? Ähm, das ist ja dann wahrscheinlich so im Gegenzug. Also die VCs kaufen sich dann eine, das Unternehmen. Mhm. Haben dann vielleicht sogar auch Mitbestimmungsrecht?
0: Das ist ganz Verhandlungssache, okay. wie man da reingeht, was man einfordert, was man abgibt und dann einigt man sich auf einen Wert.
2: Okay. Und kannst du da jetzt äh, eine Empfehlung vielleicht abgeben, dass man sagt, okay, was ist am Anfang besser? Ne? Ist es besser, unabhängig zu sein oder ist es besser, wenn man da doch vielleicht ein VC hat, der äh, auch erfahren ist, der ihnen vielleicht dann auch ein bisschen Mentoring gibt?
0: Also klar, mittlerweile gibt es ja ganz unterschiedliche VCs, das sind meistens gar nicht mehr reine Geldgeber, sondern wollen auch mitentwickeln und das Ganze mit aufbauen. Da ist ganz wichtig zu wissen, wen brauche ich eigentlich für mein Unternehmen, für den Aufbau meines Unternehmens. Und ähm, wer kann mir das bieten, was ich brauche? Und ich finde, aktuell wird halt super viel, ähm, passiert einfach auch super viel. Klar, mit Corona ist es stagniert. Keiner wollte sein Geld ausgeben und so weiter. Jeder hat sich auf seine eigenen Portfolio-Companies erstmal konzentriert. Da gab es gewisse Schwierigkeiten. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wen brauche ich und da selbstbewusst dann auch aufzutauchen und äh, das auch zu äh, erklären.
2: Und das ist auch sowas, was man über ein Netzwerk dann eben findet, also gerade die VCs oder gibt es da, ja, da Portale, Plattformen, wo man sich da ein bisschen umgucken kann?
0: Ja, man kann die natürlich auch kalt anschreiben, was ich aber nicht empfehl empfehle, weil da kommt meistens keine Rückmeldung, sondern irgendwie über Hören, Sagen und dann Bekannte und mhm. vermitteln mich mal weiter. Und es gibt auch zum Beispiel auch ganz viele Leute mittlerweile, die, die haben ein eigenes Portfolio an VCs oder Investoren oder Business Angels und die kann man dann ansprechen und die vermitteln einen dann. Gegen auch eine kleine Gebühr. Natürlich, das gehört da dazu bei mhm. Abschluss. Äh, meistens ist es so, so kann man das natürlich auch angehen. Ich hatte das Glück, ich habe den TGFS kennengelernt bei einer Pitch-Veranstaltung, was, ähm, was, äh, was die Kollegen vom Smile mit organisiert hatten. Ich meine sogar, das war die Leipziger Gründernacht. Ich mhm. bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und da hatte ich halt gepitcht Uh, und der TGFS saß in der Jury und uh, dadurch haben wir uns uh, getroffen, kennengelernt und in weniger als einem Jahr war die Investmentrunde dann auch, uh,
2: das, ist ja mal, stand das schon. Das ist ja mal eine schöne Success-Story. Ne? Die Leipziger Gründernacht als, <lacht> als start Da ja, Denkt man
0: gar nicht. ne?
2: <lacht> nee, irgendwie äh, <lacht> hat man da immer so ein eigenes Bild davon. Aber das, sowas macht schon Sinn. Ne? Also äh, auch viel zu pitchen. Gibt es unterschiedliche Meinungen zum Pitchen. Die einen sagen, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, da ständig überall vorzutanzen und meine Idee halt so zu präsentieren. Und andere sagen, na gut, aber dadurch lernt man sehr viel, bricht auch sein sein Geschäftskonzept runter in wenigen Worten, ja, so dass man es das gut erklären kann. Und eben, wie du sagst, hat dann vielleicht sogar das Glück, Investoren zu finden.
0: Man kann ja auch gucken, wer veranstaltet das, wer sitzt in der Jury, ist das wirklich aussichtsreich, kam da mhm. vorher schon mal was rum und dann kann man sich ja auch entscheiden, ob man bei sowas teilnimmt oder nicht. Kann ich absolut verstehen. Irgendwann also auf irgendwelche random Veranstaltungen zu gehen und davor zu pitchen, kann man mal machen, dann hat man Content, um das dann selbst zu reposten auf allen möglichen Kanälen oder so. Es gehört auch alles dazu. Aber am Ende des Tages sollte man schon nicht vergessen, fokussiert zu bleiben und orientiert solche auch Veranstaltungen wahrzunehmen.
2: Hast du eine Pitchreise, hast du viele Pitchreisen gemacht?
0: Auf jeden Fall. Ja. Am, gerade am Anfang, äh, um einfach total viel äh, aus dem Bereich zu lernen. Ich habe es auch wirklich auch als Learning gesehen von Anfang an, ja. um es mal auszuprobieren um mal zu gucken, was kommen denn da für Fragen, was ist denn interessant für Investoren oder auch andere Leute für potenzielle Partner, wie funktioniert das Ganze. Deswegen, ich habe es eigentlich immer ähm, einfach auch spielerisch äh, auch mitgenommen.
2: Aber es ist schon viel Zeitaufwand auch. Also du bist da viele unterwegs.
0: Ja, es ist ein Vollzeitjob. Deswegen habe ich meinen Job in der Klinik gekündigt. Okay. Das muss man schon die ganze Zeit machen. Und ja. deswegen finde ich das halt so cool äh, hier in Sachsen, dass du einfach mal die Möglichkeit hast, für ein Jahr äh, Fördermöglichkeiten, dass du das machen kannst. Also diese Learnings, die hätte ich ja mit keinem MBA. Also da soll mir mal ein MBA diese Learnings mitgeben, was man da einfach hands-on äh, eigenständig macht. Mhm. Deswegen fand ich jetzt das Invest, meine Zeit da reinzustecken, besser als mein Geld in ein MBA-Programm. Das war auch die ganz klare Entscheidung.
2: Also, du bekommst jetzt die Finanzierung immer für ein Jahr. Das ist immer Ach, für das ein war Jahr. Gehalten, jetzt, oder?
0: Nee, das war beispielhaft. Ja. Beispielhaft. Also okay. es gibt unterschiedliche Programme bei der sächsischen Aufbaubank. Mhm. Wir haben auch eine andere Finanzierung, da sind wir auch ganz stolz drauf. Das ist vom Bundeswirtschaftsministerium. Mhm. Das Ganze nennt sich Innovationsmodelle und Pionierlösungen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch einen riesen Grant bekommen, beispielsweise für die nächsten 30 Monate.
2: Cool. Okay. Und so, sowas muss man natürlich immer wieder herausfinden, wo es solche Förderprogramme gibt und dann natürlich dementsprechend auch anschreiben und äh, Formulare ausfüllen und sowas ja auch ja. <lacht> gar nicht so einfach ist, oder? Ja,
0: es ist einfach nur Fleißarbeit am ja. Ende des Tages.
2: Ja. Du hast schon gesagt, ähm, gerade bei deinen Pitchtouren, dass man dann Content hat für, für seine eigenen Kanäle. Du bist ja auch... Jetzt, du, du baust so eine Personal Brand auf, habe ich mitbekommen. Ja, du bist aktiv auf Social Media Kanälen, ähm, arbeitest gerade daran und äh, hast auch, du, du hast ja ein bestimmtes Mindset, was du halt auch gerne in die Welt hinaus trägst. Ähm, ist das was, wo du jetzt auch neuen, eine neue Richtung? Eben für dich findest du neben deinen ganzen anderen Projekten, dass du sagst, ich möchte gerne als Vorreiterin, Vordenkerin wahrgenommen werden?
0: Auf jeden Fall. Das habe ich bis jetzt viel zu sehr im Hintergrund gehabt, aber im Nachhinein finde ich das auch gut, weil ich ja selber noch ganz viel lernen musste und mich da entwickeln musste und jetzt habe ich einfach... Ähm bin ich einfach viel selbstbewusster, mit mir selbst da auch zu stehen und diese Meinung zu vertreten und nicht nur zu vertreten, sondern auch in die Umsetzung zu bringen. Das ist mir wichtig. Ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie irgendwelche Ideen in die Welt rauszutragen, aber keins davon dann umzusetzen, sondern mir geht es konkre um konkrete Maßnahmen. Deswegen war es mir bei, diesem, bei dieser Initiative Female Leaders in Health so wichtig. Pass mal auf, alles klar, wir machen Digital Events und eine Podcast-Reihe und wir starten ganz konkrete Digitalisierungsprojekte und alles was dazugehört, um Frauen in die Führungsposition zu befördern.
2: Was sind das für Digitalisierungsprojekte?
0: Das allererste davon ja. ist ja ein Teil, dass wir überhaupt ein Bewusstsein bei Ärztinnen schaffen für die digitale Transformation. Das heißt, sie müssen von den Basics an verstehen, Digitalisierung ist nicht nur das nächste Tool, was sie an die Hand bekommen, hm. mit dem sie arbeiten müssen, neue Excel-Tabelle in Fancy gestaltet oder sowas, sondern es ist eine Möglichkeit, dass die gesamte Arbeitswelt neu organisiert wird. Und ganz spannend ist, und das ist auch ein Statement, was ich auch morgen beispielsweise bei dem Event unbedingt nochmal hervorbringen möchte, diese ganzen Telemedizinanbieter, die sagen, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, postulieren damit, dass ja die ganzen Muttis dann die Telemedizin Sprechstunden übernehmen können, weil sie haben ja sonst nichts zu tun. Und das muss man mal den Ärztinnen vor die Augen führen und sagen, hm. pass mal auf, du bist dann diejenige, die auserkoren wo wurde, äh, um Telemedizin äh, abzuhalten, anzubieten. anzubieten. Hm. Warum bist du nicht in der Führungsposition? Warum entwickelst du das nicht mit? Warum bist du nicht ebenbürtig? Und das muss den Ärztinnen einmal klar vor die Augen äh, gebracht werden. Dann verstehen sie auch, dass wirklich die Arbeitswelt sich verändert. Dass hm. sie eben aber immer noch die Mutti ist, die die breite Masse bildet und die ganz viel arbeitet, aber null dafür zurückbekommt.
2: Hm. Ich finde es auch spannend, dass man, also, das ist so, so gedacht, dass äh, Mütter, die zu Hause sind, die in, der, ähm, in dieser Kinderzeit sind, dann eben von zu Hause Ordinationen abhalten. Oder? Das
0: ist New Work. Okay. Wir haben jetzt eine Neugestaltung der gesamten mhm. Arbeitswelt. Mit diesem Remote Work Working, mit, diesem, äh, mit, de mit der gesamten Digitalisierung. Es ist wie mit der Industrialisierung. Ja? Mhm. Wir haben jetzt dieses, das äh, gleiche 2.0 oder 4.0, whatever. Und das passiert gerade. Und die Frau als Wesen wird wieder nicht ähm, involviert, mhm. nur als Arbeitskraft involviert. Und das ist ein Problem. Deswegen war mit SediDoc ja mein Ansatz, wir wollen Frauen in Führungspositionen bekommen und nicht nur als Lückenfüller oder ja. sonst irgendwas.
2: Ja, und also ich muss auch sagen, dass das jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert, denke ich mal. Also wenn man mit seinem Kind zu Hause ist, dann heißt das nicht, dass man den ganzen Tag auf der Couch sitzt und äh, da, ne?
0: aber das ist die Illusion also, einer Männerwelt, ja. die dann sagt, super, die hat ja zu Hause eh nichts zu tun, ja. dann kann sie wenigstens arbeiten.
2: Ja, das ist völlig daneben. Ja, also das, das ist, ähm, also jeder jeder junge Vater weiß das, glaube ich. Äh, wenn die Partnerin zu Hause mit dem Kind ist, dann ist es trotzdem ein Fulltime-Job.
0: Wieso? Ja. Und jetzt entscheiden die Ärztinnen, wo sie sich sehen. Und mhm. sie müssen selbst entscheiden, wo sie sich sehen. Ich kann jetzt so jetzt so viel erzählen, wie ich will, am Ende des Tages müssen sie verstehen, wo sie sein wollen. Hm,
2: hm.
0: Langfristig.
2: Ja. Und ich glaube, das Thema Familie ähm, ist auch sowas, was äh, was natürlich in der Digitalisierung auch eine Rolle spielen sollte. Ja, ähm, es ist einfach was Menschliches und ähm, sich dafür Zeit einzugestehen, muss drin sein. Ja. Und äh, da haben wir glücklicherweise Modelle, äh, also jeder kann zu Hause bleiben, äh, egal Frau oder Mann, äh, das, das kann man sich gut einteilen, das ist, ist möglich und äh, man bekommt ja auch Zuschüsse vom Staat dafür und das sollte man einfach annehmen, ja? egal wie das jetzt ist, egal wer jetzt da mehr verdient oder, oder weniger, äh, die Zeit mit der eigenen Familie zu verbringen, das, sowas kommt nicht wieder. Und sowas Definitiv. ist einfach total wichtig. Also, egal ob Digitalisierung hin oder her, das hin ist unsere hin. Gesellschaft. Ja.
0: Absolut. Na. Vor allem, es gibt auch so viele Chefärzte, die dann irgendwann am Ende ihres Lebens ankommen und äh, denen dann bewusst wird, ich habe gar keine Zeit mit meiner Familie verbracht. Und das ist ja. doch tragisch.
2: Nee, das, ist, das geht eigentlich überhaupt nicht. Ja. Da hat man dann irgendwas falsch gemacht, auf jeden Fall. Wollen wir noch einen kleinen Blick in die, in die Glaskugel werfen, das mache ich sehr gerne. Du hast schon viel über die, den Wandel in der Medizin gesprochen. Ist die, ist die Medizin tatsächlich immer noch so, ein, so, ein, so prägend für die alteingesessene Wirtschaft in Deutschland oder tut sich da jetzt was?
0: Also die Medizin heute, die ist natürlich geprägt noch von alten Strukturen, veralteten Strukturen. Und da tut sich was, da tut sich, tut sich in den sozialen Medien was und in den Gesprächen tut sich was, aber in der Realität tut sich nicht viel. Also da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Wir haben hier Arztpraxen, da muss man einfach mal durch Leipzig fahren, um Leipzig herum, in Sachsen, in NRW, in Bayern, auf dem, auf dem flachen Land. Da gibt es keine Infrastruktur für irgendwelche digitalen Modelle. Das heißt, wenn von oben herab dann irgendwann kommt und da die Aussage kommt, so ihr bindet euch jetzt mal alle an, ihr benutzt jetzt alle E-Rezept und E-Patientenakte und ihr macht jetzt alle Telemedizin, dann finde ich das wirklich gut, dass mal jemand wirklich den Ton angibt und sagt, das muss gemacht werden, aber... Für die Umsetzung braucht es einfach viel mehr. Diese eine Praxis irgendwo in Buxtehude, die braucht einfach mehr als nur jemand, der sagt so, hier bitteschön, das sind übrigens die Telemedizinanbieter, kümmere dich darum, dass du eins davon umsetzt oder bei dir etablierst. Das funktioniert nicht, wenn dieses, diese Praxis gar kein Internet hat hm. und gar kein Internet haben darf, weil da sensible Patientendaten sind und so weiter und so fort, die Probleme sind bekannt. Hm. Das heißt... Ähm, da braucht es schon ein bisschen mehr, ein bisschen auch Ehrlichkeit dahinter. Ähm, ich beobachte das immer, diese gesamte Euphorie, Euphorie äh, der ganzen Digital Health Experts, warum auch immer sie jetzt Health Experts sind, keine Ahnung. aber ähm, ähm, total spannend, äh, nur die Realität ist halt eine ganz andere. Unsere Pflegekräfte haben gerade ganz andere Probleme, unsere Ärzte haben ganz andere Probleme und dort wird überhaupt nichts verändert. Also an Arbeitszeit wird nichts veränder verändert, an Belastungen wird nichts verändert und wenn dann neue Tools dazu kommen, dann werden diese Leute nicht abgeholt.
2: Das ist eher noch eine Mehrbelastung, dann, oder?
0: Das ist dann natürlich ja. erstmal eine Mehrbelastung und die Klinik und die Praxis kann sich nicht leisten, in der Position, gerade zu der jetzigen Zeit, äh, dann die Mitarbeiter rauszunehmen aus dem laufenden Geschäft und so zu so sagen, so wir schulen euch jetzt mal in diesen digitalen Produkten.
2: Hm. Erinnert mich irgendwie an das, was über Schulen so viel gesagt wird. Ja. <lacht> Lehre rausnehmen, um sie dann in digitalen Innovationen oder in, überhaupt in digitalen Tools zu schulen. Ja, ich das glaube, ist sehr also schwierig.
0: Ich glaube, mit Corona schon einiges passiert. Ich meine, ich hm. sehe das ja auch bei meinem Neffen. Der hat jetzt irgendwie irgendwelche Online-Kurse und macht das Ganze über iPad und so. Das finde ich schon hervorragend. Also zu meiner Zeit gab es das einfach, war es undenkbar. Hm. Und dass er dann in einem geschlossenen Nachrichtensystem mit seinem Lehrer auch chatten kann, finde ich auch toll. Wenn er mal eine Frage hat oder eine Idee, dann stellt er sie einfach direkt. Und das finde ich alles toll. Und ähm, ich denke, im Gesundheitswesen wäre das auch wunderbar, wenn wir diese Produkte anbieten. Aber ähm, die Umsetzung muss einfach eine andere sein. Und die Grundvoraussetzung.
2: Wenn dich äh, jetzt jemand anschreiben möchte oder mhm. mit dir in Kontakt treten möchte, welche digitalen Produkte nutzt du dafür?
0: Also ich denke, LinkedIn funktioniert bei mhm. mir ganz gut, weil äh, die anderen Social Media Kanäle, auch wenn da mein Name steht, die bespiele ich nicht selber. Das muss ich fairerweise auch mal sagen. Das macht äh, zum Glück äh, meine Marketingmanagerin und ähm, Aber über LinkedIn bin ich persönlich zu erreichen und info erreicht mich eigentlich auch. Also erreicht auf jeden Fall mich.
1: Schön.
2: Wunderbar. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das würdest du jetzt gerne nochmal anbringen?
0: Ich glaube, wir haben echt, ein, haben echt über Gott und die Welt jetzt. Wir haben einen schönen,
2: schönen Rundumschlag. Einmal
0: Rundumschlag und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
2: Schön, dass du da bist. Danke. <lacht>
1: Ja, puh, ich ja. weiß nicht.